0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos eh, muy felices de estar a punto ya de cumplir un año al aire. ¿eh? Queremos agradecer, por supuesto, a las autoridades de Americano Media, agradecer particularmente a nuestros productores, sin los cuales este programa no hubiese sido posible. Y nos parecía importante, ¿eh? aprovechando este primer aniversario, eh, rescatar algunos temas, algunos tópicos que hemos venido sistemáticamente debatiendo aquí en eh, Poder y Dinero, pensando fundamentalmente en, bueno, los temas que nos parecen a nosotros eh, más relevantes, que como siempre decimos, nos preocupan y nos ocupan, eh, hemos... Eh, he eh, tenido chances de, literalmente, de repasar eh, el contexto, eh, los principales, eh, las principales cuestiones que definen los entornos políticos de casi eh, todos los países más relevantes de la región, de México a Chile, a Argentina, hemos repasado la situación, eh, por supuesto, eh, de Cuba, de Haití, de República Dominicana, nos ocupamos de Costa Rica, de El Salvador, eh, mucho de Colombia por supuesto de Venezuela que nos duele este desastre humanitario que ha generado allí el chavismo hemos analizado Ecuador, Perú, Bolivia, Chile Paraguay, Brasil, Uruguay la Argentina eh, hemos en algunas oportunidades hablado de problemas, no de países ¿eh? pero nuestro compromiso ha sido siempre eh, tener eh, la eh, sensibilidad para por lo menos poner foco en aquellas cuestiones que hacen que conforman la agenda de eh, la región. También, por supuesto, nos ocupamos de la política de Estados Unidos, nos ocupamos de Ucrania, nos ocupamos eh, de algunas situaciones fundamentales que están pasando en, en, en Europa. Ah, hablamos de China, de India eh, y tenemos, eh, por cuestiones bastante obvias, una preocupación especial por Medio Oriente en general, por Israel en particular. Por eso hoy les proponemos hacer una especie de rápida revisión, un sobrevuelo de cuáles son esas cuestiones eh, que tanto eh, nos han eh, ocupado durante este primer año. Y también vamos a eh, intercalar eh, algunas voces de quienes fueron, para de verdad, los verdaderos protagonistas de este programa, que son los entrevistados. ¿no? Nosotros podemos tener ideas, podemos tener conceptos, podemos plantear cuestiones, pero nos, nos nutrimos en un conjunto entrevistados que han sido fundamentales a los cuales estamos obviamente muy muy agradecidos. Sin ellos este programa no hubiera tenido sentido eh, y queremos compartir con ustedes algunas de esas voces. Eh, comencemos por plantear algo que nos parece muy relevante. Hay varios estudios que muestran que en América Latina lo importante para entender la dinámica política o electoral es saber quién gobierna. ¿Saben por qué? porque el 75% de las elecciones que hemos tenido en la región han sido, eh, en realidad, de comicios en los cuales las oposiciones han ganado. ¿Mm? Muchos han visto en esto un giro a la izquierda en la región, ¿eh? una influencia de las fuerzas populistas, en muchos casos con componentes bastante autoritarios, logrando triunfos electorales, eh, marcando una especie de giro a la izquierda. Aquí hemos argumentado que eso no, no es así, simplemente cuando había gobiernos del centro, de centro-derecha, ganaban las oposiciones y últimamente está pasando lo contrario. ¿eh? Ahí estamos viendo una ola donde bueno, efectivamente los gobiernos de izquierda enfrentan a sociedades a, 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 que, que reaccionan, que se quejan, que, que presentan desafíos. Eh, y que, bueno, vuelven esto muy, muy, muy complejo porque los gobiernos no saben cómo reaccionar. Se suponía que eran los gobiernos que venían a solucionar los problemas, eh, a veces de desigualdad, sociales, y terminan siendo, como suele ocurrir, parte del problema y no parte de la solución. Lo bueno de la democracia es que hay alternancia, cuando la gente se cansa, vota otra cosa, y algo de eso estamos empezando a ver, por ejemplo, en el caso paraguayo, ¿verdad? Bueno. Eh, ha ganado un dirigente de la derecha, cierto, es el mismo partido, pero bueno, es una interna dentro de ese partido, eh, Santi Peña gana eh, su elección, eh, hemos visto, o estamos viendo en la región también, veremos qué pasa en la Argentina en este ciclo, eh, pero como ustedes saben, el gobierno eh, de, de Alberto y de Cristina Fernández de Kirchner es muy muy débil, no tienen candidatos, están con dificultades para Obviamente, proponer la narrativa. La propia eh, vicepresidenta reconoció hace poco que a lo sumo pueden eh, tener un tercio de los votos. Esto genera naturalmente un dilema para estas fuerzas populistas que se ven a lo sumo con chance de llegar a la segunda vuelta, ¿eh? sabiendo que es casi imposible que ganen. Entonces, la verdad es que en esto eh, de norte a yendo ¿no? lo primero que eh, interesa eh, marcar es que estamos eh, observando síntomas de descomposición o de crisis muy profundas, incluso en países caracterizados por cierta estabilidad política. Si ustedes me preguntan ¿y cuál es el país más estable políticamente en la región? No me gusta reconocerlo pues es una dictadura ¿eh? y es Cuba, que desde fines de acá del 50 tiene eh, un gobierno totalitario eh, que ha logrado sobreponerse y sobrevivir a una multiplicidad de crisis eh, y ahora lo que estamos viendo son síntomas de una descomposición muy profunda. Curiosamente, el contraste que Díaz-Canel ha logrado en un nuevo periodo, en digamos, un proceso que, como siempre, está completamente viciado, que tiene la legitimidad interna que solamente los cubanos reconocen. Pero es cierto que esto coincide con una ola de migración eh, impresionante. Algunos dicen sin precedentes, incluso peor que la del Marilito. Eh, Muchos consideran que este proceso de migración está impulsado o facilitado por las propias autoridades. Lo cierto es que Cuba vive una crisis muy, pero muy profunda. Les propongo escuchar eh, a Zoe Valdés, eh, una intelectual muy reconocida en el mundo, una escritora muy famosa que tiene, creo yo, algunos conceptos que son muy, muy importantes para comprender qué está pasando en Cuba. En, este, eh, en esta coyuntura crítica. Está en crisis el régimen. Esto puede ser un punto de inflexión. Veamos qué nos dice Sobel Valdés.
1: Que en Cuba se hizo una revolución en 1959 para, para supuestamente hacer una especie de, de paraíso dentro de lo que ya era el paraíso, ¿no? Pero en, eh, en realidad crearon el infierno, implantaron el infierno comunista.
0: Bueno, evidentemente Cuba no es el único caso ¿eh? de eh, países que están experimentando, yo diría, procesos muy serios de cuestionamientos internos, conmociones internas, o por lo menos eh, mayor diversidad y eh, mayor debate sobre temas fundamentales, de lo que uno por lo menos eh, podía haber avisorado. Fíjense el caso chileno. Nos hemos ocupado mucho de Chile porque era el mejor alumno de la región. Chile era un país obviamente con una enorme vitalidad, un país caracterizado por el éxito en su democracia, en el mercado. Sufrió una gran conmoción en el 2019, el presidente Piñera, que efectivamente no, no, no previó que un mero aumento de la tarifa eh, del transporte generara una gran conmoción. Eso genera el triunfo de eh, una izquierda sin experiencia, el presidente Gabriel Boric asume convoca una reforma constitucional, fracasa esta reforma. Ahora hay una elección donde, quien gana? Bueno, una fuerza de derecha muy extrema que no se avergüenza de llamarse derecha, reivindica incluso al eh, ex presidente, el dictador, eh, Augusto Pinochet. Veamos qué nos dice Patricio Navia, un gran experto, una persona que colabora con nosotros desde todo este año y siempre con definiciones muy claras, muy contundentes, nos ha permitió comprender mejor que ocurre en Chile. ¿Está viviendo Chile una coyuntura crítica? ¿Tiene esto que ver con el viejo Chile? ¿Lo de Gabriel Borges fue una excepción más que la regla? Veamos qué nos dijo patricional al respecto. Es por un lado un proceso de la gente que sigue descontenta porque su situación no mejora, porque llegó un gobierno prometiendo que iba a aumentar el gasto y resulta que ahora la economía está ya prácticamente en recesión, con 10% de inflación, que para, bueno, para Argentina puede no ser mucho, pero para cualquier lugar del mundo normal sí es Muchísima. bastante. Y otro de los casos muy interesantes para comprender lo que ocurre en América Latina es Colombia, donde el presidente Petro ganó la elección el primer presidente de izquierda, que planteaba una agenda muy transformacional. Pero bueno, más temprano que tarde un cambio de gabinete, un ministro de Economía más afín, menos autónomo, y eh, claras muestras de que la sociedad bueno no está tomando demasiado bien algunas propuestas radicalizadas que propone Gustavo Petro. Quiere decir esto que hay una reacción de la sociedad colombiana frente a un presidente que venía con una agenda transformacional, incluso aspirando a influir en asuntos externos, sobre todo en la eh, eventual elección en Venezuela. Nuestro amigo César Restrepo, especialista en Colombia, siempre estuvo dándonos claves para comprender la realidad colombiana. ¿Qué está pasando en Colombia? Escuchemos a César.
1: El rol de triangulación de la relación entre Estados Unidos y Venezuela a través de Colombia. Un rol que está jugando de manera protagonista Petro eh, y, su, eh, y sus agentes diplomáticos con miras a buscar el debilitamiento de las sanciones que ha puesto eh, Estados Unidos durante los últimos años a Venezuela eh, en relación con el régimen antidemocrático que se ha desarrollado.
0: Estas voces conformaron una eh, realmente un plantel muy, muy, muy reconocido de especialistas que nos han ayudado a entender qué ocurre, que viene pasando en la región. América Latina es una zona muy compleja del mundo, es un país, una zona conformada por países caracterizados por una gran desigualdad, con un enorme potencial que hasta ahora no ha eh, logrado efectivizarse. Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en la región y como siempre hemos dicho aquí, la política exterior no ha sido la que necesitamos. Luego de esta pausa seguimos analizando la agenda de temas que caracterizaron este primer año de poder y dinero aquí en American No se vayan.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: los temas principales que hemos eh, atravesado, que hemos eh, discutido este primer año de Poder y Dinero, eh, y así como en el bloque anterior repasamos América Latina, que es un área que naturalmente nos importa eh, mucho. Te propongo eh, bueno revisar la cuestión, naturalmente, que creo yo cambió el escenario geopolítico global hace ya casi 15 meses, que es la invasión de eh, Rusia Ucrania. Hemos, me parece, sistemáticamente eh, eh, tratado este tema. ¿Cómo sintetizarías, cuál te parece, en, en, en breves conceptos, el principal impacto que ha tenido esto en el escenario internacional, tanto en términos económicos como en términos militares, Andy?
1: Digamos, lo más importante de todo es que ha puesto en jaque, o, o no diría en jaque, en jaque es una palabra por ahí exagerada, porque yo todavía sigo viendo a los Estados Unidos liderando el mundo, o sea, como el país más mm -hmm. importante del mundo, y creo que lo va a seguir siendo incluso después de este conflicto. Me parece que ha tenido una rebelión en la granja de Estados Unidos, que le han eh, alineado demasiados elementos en contra que son importantes. Eh, tenemos que tener en cuenta que la administración Biden comienza con un tremendo papelón a nivel, digamos, geopolítico-militar en Afganistán. Eh, la retirada, yo creo que la, eh, voy a empezar a pensar, digamos, esto lo tengo que pensar seriamente, a ver si realmente las retiradas militares son el karma de, eh, de la historia militar de Estados Unidos, por lo menos de los, del último medio siglo ¿no? Eh, porque cada vez que le ha tocado una retirada ha sido un papelón indudablemente si yo después de esa retirada veo eh, que Rusia eh, se ha animado independientemente de que sabés que yo comulgo con muchos de los pensadores norteamericanos que le dan muchos motivos reales a Rusia, a Putin para haber actuado como actuó eh, ...que tienen que ver con provocaciones geopolíticas... ...pero no quiero entrar en ese debate... ...pero bueno, una vez hasta... ...a vos te gusta... Te, ...te parece bien lo que hicieron... ...pero sí creo que aunque que lo hayan provocado... ...supongamos... ...tomemos... ...aceptemos... Por un, ...por un momento que Rusia se haya sentido provocada... ...por las acciones que ha venido llevando a cabo Estados Unidos... ...de irse comiendo los países ex Unión Soviética con una organización que es para el, el Atlántico Norte y son países que no tienen nada que ver con el Atlántico Norte. ¿no? Claro. Pero supongamos que, que lo mismo, que, que, no, que, que Rusia digamos, se siente amenazada, pero lo relevante no es que se sienta amenazada, lo relevante es que haya decidido patear el tablero. Eso es lo relevante. Rusia decide patear el tablero, China acompaña en cierta medida a Rusia, y se empiezan a producir una cantidad de elementos que cuestionan qué tan férreo es el liderazgo de Estados Unidos de esta parte del mundo, ¿no es cierto? Ajá. Después, Sergio, como efecto dominó vemos a Macron eh, diciendo que se termina el tiempo del vasallaje de Europa respecto a Estados Unidos, y vos sabés que aquí hay cosas que muchas veces en los medios occidentales no han sido cubiertas, porque yo te cuento un secreto. Eh, hay cosas que los medios occidentales no están cubriendo de lo que está ocurriendo en el mundo. Yo sé que esto te sorprende y no, 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 claro. lo, no lo crees. Como dijo pero... Churchill, lo primero que desaparece con la guerra es la verdad. Así claro, que no, 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 pero no, no, no. vos sabés que Macron fue con una importante comitiva de empresarios franceses claro. que te, te cuento que han cerrado los negocios en China donde han hecho los negocios entre, en, en yuanes. Es decir, ah. utilizando como moneda pactada para esos acuerdos comerciales los yuanes. Entonces, eh, eh, podemos seguir con, con otros elementos como la, la, los movimientos del presidente Lula eh, y otros hechos desafiantes, digamos, como Irán, Arabia Saudita, pero me parece que esto es suficiente para ya justificar por qué. Yo digo que si vos me preguntás el hecho más importante de todos es que Estados Unidos de repente, digamos, está, eh, digamos, su liderazgo con un cuestionamiento que por el momento es parcial, pero yo siento que es una situación como de run run todo el mundo está hablando, ¿qué pasa con Estados Unidos?
0: ¿Sí? Te propongo, Santi, que escuchemos a Juan Bataleme, que estuvo con nosotros y creo que compartió conceptos fundamentales que tienen que ver con lo que estás hablando y que dan, creo yo, bastante claridad al respecto. A ver, ¿qué decía Juan? Primero, yo entiendo que el compromiso norteamericano con, con Ucrania, a pesar del, del proceso electoral, va a seguir lo que va a haber son cambios en la inteligencia del conflicto. Hace tiempo que Estados Unidos empuja, sobre todo el Partido Republicano, empuja por una Europa no estratégicamente autónoma, como señala sino básicamente empuja para que Europa pague la factura de la seguridad. Y esto es percibido como una guerra europea. Por lo tanto la, la, el pilar europeo dentro de la OTAN tiene que hacerse más cargo y poner mucha más plata. fíjate Santi que en lo que nos dice Juan, acá hay varios elementos interesantes que remite también a otras entrevistas que hemos hecho, ¿no? Sobre todo, te acordás, eh, Rafa Grossi, Rafael Grossi, este embajador argentino que está a cargo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que estuvo en Zaporizhia, en esta eh, zona tan, tan pero tan caliente, la base, la, la, la central atómica más grande del mundo, eh, que fue asediada ¿no? durante buena parte de esta guerra, con riesgos enormes. Eh, yo creo que desde el punto de vista simbólico y militar. ¿no? El hecho de que estemos hablando casi permanentemente de un riesgo de utilización de armas nucleares es un dato no menor. Yo creo que desde la década del 80, desde que empezaron los tratados de, para contener la escalada nuclear, no teníamos un riesgo tan efectivo de, de que esta guerra derive. ¿no? En, por lo menos la utilización de armas tácticas nucleares para tener una eh, aproximación a esto que es algo distinto ¿no? en la agenda que estemos hablando en pleno siglo XXI de una potencial guerra nuclear, claro, por suerte no ocurrió hasta
1: ahora, ojalá no ocurra. Lo único que he hecho de menos es que después de esta entrevista, me parece que vamos a necesitar otra con Rafael, eh, ocurrió la destrucción por parte de Rusia de un arsenal de, eh, de, un arsenal de munición de uranio enriquecido que la OTAN sí. le había entregado a a Ucrania y anda una nube radioactiva dando vueltas por Europa. Esto, obviamente, no, esa información no estaba cuando hicimos esa entrevista, ¿no?
0: Así es. Son, las imágenes son impresionantes, ¿no? La verdad es que las la, la compartimos con la eh, producción de poder y dinero y, bueno, fue un fin de semana en el cual yo creo por primera vez que yo tengo uso de razón Realmente el riesgo de una escalada nuclear, yo la viví con una intensidad de realmente eh, increíble, ¿no? Ahora, este conflicto, Santiago, me parece, eh, ha tenido impactos regionales, globales, eh, pero sobre todo pone eh, una, un foco particular en, en la región. En, cuando uno mira eh, Ucrania enseguida hacia el sur, bueno, aparece un país fundamental que tuvo elecciones este año, que es eh, Turquía, más al sur está eh, Medio Oriente. Eh, como si fueran partidas de ajedrez simultáneas, lo que pasa en un terreno naturalmente afecta eh, a otros, porque estamos en un escenario geopolítico cada vez más complejo, más ambiguo, más volátil y sobre todo más, eh, más incierto. ¿no? Este año hemos tenido eh, una situación eh, bastante notable en Israel, con un conflicto interno eh, vinculado a la nueva coalición que armó y, y con la cual llega al poder Benjamín, una vez más, no Benjamín Netanyahu, eh, una reforma judicial que generó una reacción interna sin precedentes, con movilizaciones, incluso todavía hoy, ¿no? cada sábado sale gente a la calle a protestar. Eh, yo creo que vale la pena revisar por más algunos conceptos que compartió con nosotros Julián Sliderman, porque se pone, creo yo, blanco sobre negro, sobre esta especie de conflictividad intensa, eh, desafíos a la autoridad, eh, incluso una agenda de seguridad que queda, no desplazada, ¿no? pero eh, por lo menos condicionada a los conflictos internos en un país clave para Occidente, para el equilibrio geopolítico eh, mundial, eh, como es eh, Israel. ¿Te parece escuchemos a Julián? Veamos. No sé decirte
1: en qué capítulo estamos porque... Como bien decís, las advertencias son históricas, también son reales. Lo que pasa es que lo que se calibra en realidad la advertencia es, por un lado, inducir a Occidente a que diplomáticamente contenga de manera
0: real el avance nuclear iraní y en caso de que esto falle es una amenaza a Irán de que no prospere en este camino porque va a ser atacada. Pasa que la decisión del ataque es una decisión importante con consecuencias muy grandes. Finalmente Santi, tuvimos elecciones eh, en, en Turquía y aquí nosotros venimos siguiendo el tema con, bueno, yo diría con, eh, con mucha eh, atención porque Turquía es un actor eh, central ¿no? en el escenario eh, de Europa y eh, por supuesto influye mucho en la región, tiene una historia imperial muy, muy fuerte. Tuvimos con nosotros eh, a Pablo Boca que realmente dejó conceptos, me parece, vitales para comprender ¿Qué está pasando en Turquía? Estamos a días de la segunda vuelta. Escuchémoslo, Pablo.
1: De Turquía están diciendo que probablemente el presidente Erdogan eh, retrase eh, la, la fecha de las elecciones, ese es el, el primer punto, ¿no? no estamos seguros de si las elecciones se van a hacer en mayo como, estaba, como se habían planteado hace por lo menos cuatro semanas atrás, ese es el primer punto en segundo lugar que la estabilidad interna doméstica de Turquía es algo que le interesa yo diría que a todas las grandes potencias, no, no, es, algo, no, es, no es un dato menor, es el país que está ahí con un pie en el, digamos, tiene las ya de los de, del mar negro algo fundamental para las operaciones militares sobre todo navales en, en el conflicto de, de ucrania
0: santi nos quedan muy poco tiempo en este bloque pero lo que yo creo que tenemos aquí es eh, en comprimido cuando uno mira toda la zona del planeta desde de bielorrusia hacia el sur llegando obviamente eh, al golfo una situación donde volvió a la guerra me parece que volvió para quedarse, por lo menos, un conflicto mucho más largo, más intenso, más extenso de lo que muchos suponían, con consecuencias geopolíticas, con políticas, económicas y culturales, que vamos a ver por mucho tiempo en este nuevo escenario. Muchas gracias, ya volvemos luego esta muy breve pausa con más poder y dinero aquí en Americano Media. Bienvenidos a este tercer bloque de poder y dinero aquí en Americano Media. Santi, te propongo ahora poner foco en, me parece, ¿no? la principal contribución de Donald Trump
1: a la comprensión de la nueva geopolítica global y exponer, haber puesto el foco en sos China, me, China... Sos mezquino, ¿eh? porque mirá que son muchas las contribuciones de bueno, Donald Trump. Pero,
0: pero esta fue, una, me, en mi opinión, la, la más importante, junto con los acuerdos de Abraham, pero eh, en, en definir a China como eh, un eh, país que estaba desafiando el liderazgo de Estados Unidos, cuya concepción del mundo, de la política, de los negocios, eh, era eh, bueno claramente confrontacional con lo que conocemos que es el mundo de valores y instituciones de los Estados Unidos el primero que lo puso blanco sobre negro fue Donald, fue Donald Trump, Trump. Trump. cuestionando décadas ¿eh? de involucramiento
1: de la política norteamericana en de, el de desarrollo yo creo que uno de los muchos valores que tiene además de la tremenda velocidad mental y de la astucia que tiene este hombre porque me parece que las ve viste pesca las cosas al vuelo y enseguida procesa yo creo que una de las cosas que tiene Trump es una eh, propensión, pocas veces se ve, al cambio. Es decir, es una persona que me, me parece que lo que le ha pasado a los Estados Unidos, cosa que yo te acuso a vos de ser parte de eso, de ese fetichismo institucional que ignora las advertencias del mismo Max Weber en la teoría de la burocracia. Es decir, sí. la, la, las instituciones y todas esas áreas del propio gobierno de los Estados Unidos empiezan a, 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 a querer seguir manejando ellas la burocracia y las cuestiones procedimentales que vienen manejando y dejan las cosas correr, se convierten en una inercia que pre, pretende mantener las cosas funcionando de esa forma. Creo que sin un liderazgo con la vocación de romper con eso, eh, va a ser muy difícil eh, salir de, 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 eh, del desafío chino para Estados Unidos.
0: Son liderazgos transformacionales que tienen obviamente a veces características un poco eh, eh, bueno, controversiales, por, a veces por sus estilos, por sus formas. Eh, rompen moldes, rompen inercias. Eh, por eso generan el típico eh, dilema de acción
1: y reacción. Sí, pero, ¿no? pero ¿por qué motivo, Sergio, somos capaces de comprender cuando hemos tenido una desgracia, por ejemplo, vamos a suponernos, hemos caído de la escalera eh, pintando o, o vos, por ejemplo, te caíste de la cama durmiendo esas siestas de cuatro horas nap, ¿no? De que te dormís vos. O, por ejemplo, eh, cuando eh, alguien tiene un accidente en moto y podemos comprender que llego a la sala de emergencias y en la sala de emergencia tienen que reducir la fractura, que significa acomodar los huesos y eso duele, ¿no? Pero no puedo entender lo mismo respecto a las instituciones en Estados Unidos.
0: Eh, viniendo a América Latina, te, te, te quiero explicar cuál es mi, mi devoción por las instituciones con eh, tantas dificultades ¿no? del de bienestar institucional. Eh, llegar a Estados Unidos. Te cuento mi primer día caminando por la ciudad de Washington. Yo me estaba emocionado, no podía creer. Este, fui, fui al Congreso, fui a la Casa Blanca, eh, a la Corte Suprema, fui al Lincoln Memorial, caminaba ahí por el mall viendo los museos y dije, esto es un país con instituciones fuertes. Y lo primero que hice, te voy a confesar, antes de todo eso, es ir a la Reserva Federal. <risa> y bueno, influenciado por Paul Walker, año 91, octubre del 91, me, ahí casi me, se me caen las lágrimas, ¿no? Tener un Banco Central efectivamente tan fuerte, eh, la cosa que cuando uno mira en perspectiva, yo creo que la solidaridad sí, de la democracia norteamericana pasa por los valores, pasa por la energía que tiene esa sociedad, la capacidad de transformación. Por el sector privado.
1: Por el, el sector, sector privado, privado que, que está, está basado en eso, Sergio. El sector ¿Sí? privado, en realidad, ¿Sí? porque el mercado, que es? El mercado, en realidad, son las personas que toman decisiones. Totalmente de acuerdo. Pero. Y, y que, Mientras más libres la puedan tomar, sujetas solamente a las regulaciones, digamos, que son propias del mundo civilizado, bueno. eh, más eficiente va a ser. Pero eh,
0: yo siempre creo que institucionalmente Estados Unidos tiene un diseño que eh, deviene de los grandes padres fundadores que se centrae gracias al cual, me parece, no
1: tenemos... Yo te propongo vos que empecemos a pensar juntos en mecanismos de reseteo automático de las rigideces institucionales. Hola, Porque Sam. si vos me hablas de valores, yo te compro. Si vos me hablas de instituciones, el problema es que las instituciones las empiezan a ocupar hombres y mujeres es y sí. después empiezan a desarrollar objetivos que no tienen que ver con los fines para los cuales fueron creadas.
0: Volviendo al punto eh, original que quería discutir contigo, Santi, fíjate que eh, en este año nosotros hemos tratado de diferentes elementos vinculados justamente a la cuestión de China. Hemos hablado de bueno las lógicas eh, de la renovación de, su, de sus autoridades. ¿Te acuerdas que Mariano Turci nos ayudó a entender por qué Xi Jinping eh, bueno, había cambiado el sistema de dos términos sin reelección y claro. se había eh, entornizado en el poder? Eh, pero yo recuerdo algo que a mí me impactó mucho para entender la lógica geopolítica y el impacto en nuestra región de este nuevo poder chino, que fue la entrevista que le hicimos al almirante Benito Rótolo, ¿eh? Sí. Eh, que nos eh, realmente ayudó para, bueno, evaluar qué, qué, qué significa China. Qué significa China desde el punto de vista, eh, justamente, ¿no? De tanto eh, militar como algo que uno puede caracterizar como una amenaza creciente en el Atlántico Sur. ¿Te parece que repasemos la, la entrevista que hicimos con el almirante Roto? A mí, no me por lo más pierdo. personal, fue clave. Veamos. Ahora, aparece otro actor que viene caminando la ruta de la seda, que es el señor chino, y que viene haciendo, ofreciendo grandes obras de infraestructura, que es una forma inteligente de penetración. Claro, Yo diría claro. que si no hubiese sido por la ansiedad de Putin y por la ansiedad de Xi Jinping de empezar esta competencia, si hubiesen esperado 20 años más, hoy China acá estaría construyendo las represas, las centrales nucleares y la absurda base naval integrada en Ushuaia, que nosotros tenemos el dinero para hacerla y no lo hacemos por incapacidad. Fíjate Santi, que la dimensión que acá está en juego es la influencia de China en América Latina. ¿no? Hace poco sí. revisábamos un mapa de comercio y fíjate, para países eh, fundamentales de la región, México, por ejemplo, Brasil, eh, Perú, eh, Colombia, China es un socio comercial fundamental, muchas veces el más importante o el que ha crecido más en términos relativos en los últimos tiempos. Es un actor fundamental o sea, es que hay una ola ahora de inversión extranjera directa de empresas chinas en México para ser parte del de NAFTA, es decir, para aprovechar el Tratado de Libre Comercio de alguna manera tratando de limitar las sanciones comerciales que, me parece, de forma un poquito automática y sin pensar demasiado, siguen poniendo a la administración Biden, incluso en la reunión del G7 recientemente en Hiroshima y en, en Japón. Eh, bueno, hablando de reforzar, de profundizar esas
1: sanciones que no tienen, en mi opinión, ningún sentido. Ahora, Sergio, de, sí. la, el desembarco de empresas chinas entonces en México, intentando aprovechar el nuevo esquema, del, sería el near shoring en el caso ese sí, de México, claro. ¿no? Pero claro. esto demostrando que China lo que hace es infiltrar el sistema. China ha descubierto cómo infiltrarte el sistema y lo va a seguir haciendo si no eh, las instituciones del sistema eh, no cambian. Eh, a diferencia de lo que era la, la Unión Soviética, que
0: te competía por ahí en términos militares, te competía en la carrera eh, espacial, pero efectivamente no tenía empresas eh, tecnológicamente ni financieramente en condiciones de competir con Occidente, ¿no?
1: No, la, la Unión Soviética fue como dos trenes que vienen de frente a chocar, claro. cada uno de ellos con una cantidad de vagones atrás que soportados en su economía. Obviamente, digamos, es imposible competir con la economía de los Estados Unidos, o por lo menos lo era en esa época. En cambio, China es mucho más inteligente como potencia y más peligrosa.
0: Eh, bueno, lo que ha hecho China es muy, muy importante. Es algo gradual, que se ha venido profundizando en los últimos tiempos. Hemos entrevistado al principal especialista de estos temas en Estados Unidos, que es el doctor Ivanelli. Si te parece, lo escuchamos. Me parece que en su contribución aquí a Poder y Dinero ha dejado los conceptos fundantes para eh, realmente evaluar el impacto que ha tenido, que está teniendo, que va a seguir teniendo China en América Latina.
1: Veamos. Una gran entrevista. Entonces, parte del problema de China ha sido um, la, la manera predatoria de sus empresas en el contexto con la coordinación de, 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 de... Del gobierno chino para, para buscar tanto valor agregado para um, los impuestos chinos y no para las empresas americanas.
0: En síntesis, Santi, vemos que Estados Unidos tiene una competencia realmente hasta ahora sin precedentes en China, tanto desde el punto de vista militar, fíjate lo de Taiwán, desde el punto de vista conceptual cultural. Eh, un país con capacidad realmente de pelear en términos tecnológicos. Ahí está la tecnología famosa del 5G y con, como vos decís muy bien, no eh, utilizando las contradicciones del sistema como el Tratado de Libre Comercio para, bueno, si hay, si hay Near Journey, ellos que ser parte de eso, ¿verdad?
1: Claro, soy, ahora estoy cerquita, ahora es nearshoring ahora me instalo en México. No, no, los chinos <risa> son terribles. Además, los chinos se mueven, es los chinos aplican el lema diciendo y haciendo. Nada de perder tiempo, de andar votando claro. nada en ningún lado, ¿viste? Eh, lo quieren levantar al presidente Jintao de la... Vienen dos tipos y se lo llevan del brazo, o sea... <risa> Bueno, te puede no gustar, pero son tus adversarios.
0: China llegó para quedarse el primero que lo vio, que lo dijo, generando controversia y debatiendo con buena parte de la élite norteamericana que durante décadas estuvo impulsando esto sin evaluar sus consecuencias. Fue Donald Trump en este programa. Decimos las cosas que pensamos. No, no. El Ellos
1: evaluaron las consecuencias, esos son tus amigos demócratas de Wall Street que hicieron un maridaje porque ellos lo que querían era los movía solamente la codicia de producir en donde se podía producir más barato, con menos costos laborales no cumpliendo las normas ambientales que hay que cumplir en los Estados Unidos o en el resto del mundo occidental eh, para aumentar las ganancias por supuesto, si en el medio Estados Unidos pierde el liderazgo a ellos no les importa porque ellos tienen más ganancias
0: después de esta pausa volvemos con más poder y dinero no se vayan Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y dinero aquí en Americano Media. Estamos haciendo un recorrido por este primer año ¿eh? en el aire. Estamos muy agradecidos con eh, Americano, con nuestra producción. Eh, para Santiago, para Fabián y para mí ha sido un privilegio poder compartir eh, esta pantalla con ustedes. Santi, eh, para mí, no sé si compartís, uno, una de las sorpresas en este año fue el resultado de las elecciones de noviembre pasado, que finalmente bueno, le dieron a, a la administración Mayer, a, a los demócratas, eh, un resultado mejor al esperado. Se esperaba una ola roja, eso no sucedió.
1: Bueno, eh. pero, pero ahí vos y Fabián tenían eh, un elemento, y es que la economía es el factor más importante, pero no el único, y yo creo que hay un segundo elemento que ahí pesó, y es que los demócratas, que para las triquiñuelas electorales son muy buenos, eh, ...para la administración, la gestión, la política internacional, la geopolítica... ...para todo eso, digamos, no invocaron una... ...se dedicaron a inflar y no nos olvidemos que ya la población en Estados Unidos... El, la, ...los ciudadanos se han dado cuenta que todo lo que está soportando el presidente Trump... ...son persecuciones y no tienen fundamento... ...pero en aquel momento que había empezado hacía menos tiempo... Parecía que eh, en una de esas muchos se habrán engañado. Yo creo que hubo varios elementos donde los demócratas a propósito inflaron la expectativa para después hacer aparecer el resultado como no tan grave, por cuando en realidad partieron la Cámara de Representantes. ¿no? Con la discusión del techo de la deuda, si es importante o no es importante la elección esa. Sin embargo, es como decís.
0: Sántimo, siempre marcabas, marcabas insistís en un tema y es que la aceleración, en la corrección, en la tasa de interés, efectivamente, se dio, curiosamente o no, <ríe> una vez que eh, terminó el proceso electoral, digamos, que hubo un manejo eh, no demasiado sutil por parte de la Reserva Federal, porque obviamente, si esto se hubiera dado antes, los, las consecuencias en materia eh, de desaceleración económica, en el consumo, etcétera, se hubieran sentido y potencialmente pudieran haber influido en la decisión de voto, ¿no? Eh, lo cierto es que esto no sucedió eh, y me parece que es un dato. Eh, muy significativo. También muchos creen, eh, por supuesto, esto es muy difícil de probar, que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revisar el fallo Roe Wade, eh, generó un elemento que movilizó de forma significativa a una base demócrata que, de otro modo, no estaba entusiasmada con la era bastante crítica. Son sectores más radicalizados que, en su momento, en la primaria, apoyaban eh, a, a Bernie Sanders, que tenían desconfianza con Biden, pero bueno, luego este fallo, al margen de Biden, al margen de la tibieza de esta administración, decidieron involucrarse en el proceso electoral. Eh, fueron fundamentales también en el fundraising, en, en juntar el dinero para el financiamiento de esta campaña. Eh, si te parece, eh, me gustaría revisar, por un lado, eh, a un, una entrevista que hicimos con un analista, Arte tu opinión, muy interesante, porque sí. justamente marcaba eh, las deficiencias o algunos aspectos controversiales o a revisar de la campaña republicana de cara a los comicios de noviembre pasado. ¿Te parece, Santi? Escuchamos lo que nos decía El problema es que los eh, varios senadores, candidatos eh, republicanos del Senado, como eh, lo vimos en Pensilvania, en Arizona, en Nevada eh, y en Georgia, esos cuatro estados eh, que se pensaban que el republicano, el candidato republicano iba a ganar, que no ganó y fueron por márgenes bien pequeñas, es porque en parte no tenían el apoyo de, de, de la organización de, senatorial del, del Senado. La política, Sandy, siempre tiene una cuestión que yo llamo aprendizaje. ¿no? Es como la vida de uno, metes la pata, aprendés, la vez siguiente tratás de no repetir el mismo error.
1: No, no, salvo yo que la puedo meter reiteradamente de la misma manera, <risas> pero
0: bueno. Bueno, como todos los arqueros, ¿no? <risas> <risas> Lo interesante aquí es tener en cuenta, me parece, que estamos ante ahora un proceso preelectoral que tiene características, obviamente, por ahora. siempre hacemos en Poder y un esfuerzo para entender el entorno en el cual... Los americanos van a tener que decidir el próximo presidente en materia económica, política, internacional, social. Los problemas sociales que son tan candentes. Aquí, eh, si te parece, me gustaría eh, bueno, mirar más el mundo que nos importa a nosotros, ¿no? que es el mundo hispano, el mundo latino. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en Poder Dinero a Nelson Albino, que es el presidente de la Asamblea Nacional Hispano-Republicana de Puerto Rico. Porque yo creo que vale la pena escuchar su visión al respecto, por supuesto, es una visión interesada, forma parte del GOP, pero da, creo yo, algunos matices para comprender eh, bueno, aspectos de la gestión, del día a día, ¿no? que efectivamente afecta eh, a la población hispana. ¿Te parece, Santi? Escuchemos lo Vamos, que nos contaba. Pues, sí, sí. En Puerto Rico todo está siendo sostenido gracias a fondos federales. ¿Por qué digo que es una burbuja? Porque en el momento en el que se acaben esos fondos, en el momento en que ya no se empiece a recibir la misma cantidad de fondos de emergencia, que ya están, que ya nos estamos acercando a ese punto, pues entonces vamos
1: a volver otra vez a la recesión económica. Lo que pasa, Sergio, acá acá lo que acabamos de escuchar, vos podés decir que es parte de lo, digamos, del interesado, digamos, de lo que sería el universo republicano. Y además, después que ocurrió. Después, de, después que ocurrió, digamos, este, transcurrió un poco de tiempo, luego de la elección y la Reserva Federal finalmente se sacó la máscara y, y tuvo que aplicar el ajuste monetario que tenía que aplicar y empezó a quedar claro que no tomaron precauciones de estresar la tasa, en los test del sistema bancario y empezaron a caer bancos eh, y las preocupaciones se multiplican en la economía eh, de los Estados Unidos queda claro que hay ah, y, y el resultado adicional de las migraciones desde sí, bueno. los estados administrados estados emblemáticos, Sergio como New York, ambri, administrado por los demócratas o California, donde, ¿no? California, California California que, que aparte eran de, lugares eran mecas, eran donde muchos querían ir, querían ir hacia ese lugar ese lugar soñado, era la tierra prometida para muchos ahora es canción de
0: Juan Manuel Serrat hermano que te vas a California Claro. Unos uno de Panamá Se cantaba eso en la década del 70, imagínate lo que es California hoy, ¿verdad?
1: Claro, bueno, pero eso ahora es Texas o es Florida. Por claro. decir, ejemplos de estados administrados por republicanos que tienen la mitad de los costos para hacer negocios y eso hace que sea una cola en, el, en, la, en, la, en la entrada al estado para poder eh, afincarse y desarrollar negocios en el Estado, pero Sergio, vas a coincidir conmigo que si estamos en repaso del año, un agujero que nos queda es hablar de nuestra producción. A ver. Porque, re, no, claro, a ver, acordémonos a la audiencia, digamos, recordamos que tenemos dos productores importantes, uno que tiene sede en Miami Beach, en la Collins Avenue, yo diría que dejemos para atenderlo en otra jornada, Sí. Pero hablemos de nuestro productor, el que, eh, digamos, un personaje muy pintoresco, eh, que tiene el nombre de teleteatro eh, centroamericano o latinoamericano, teleteatro de su doble nombre. Claro. Y además, un sujeto tan pintoresco como que anda a, a la noche paseando a un gato vestido de Batman. Es decir, <risa> eh, 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 estas son las cosas que hacen también a que si le vamos a contar a nuestra audiencia, los que hacemos Poder y Dinero, no solamente lo, lo mejor es nuestra entrevista, sino que la familia de Poder y Dinero tenemos mucho para contarles, que me parece que va a ser interesante y entretenido para que lo sepan.
0: Tiene la familia Salinar este programa no nunca hubiera salido al aire, así que estamos muy agradecidos.
1: Eh, Sin a ninguna a duda. La jefa,
0: a la jefa de la familia Salinar, bien particular, ¿verdad? Sí, claro. Eh, pero antes de irnos, a este, Santi, eh, un, una reflexión final, ¿no? Eh, aquí, en Poder Dinero hemos tratado de cubrir eh, una multiplicidad de temas que hacen a la agenda cotidiana eh, de eh, los hispanos, de los latinos, en los Estados Unidos, de los países de origen, de los países que nos importan, eh, una visión global, una visión geopolítica, eh, mirando la economía cotidiana, pero mirando también la perspectiva. Eh, la verdad que fue para nosotros en este primer año un privilegio enorme poder compartir nuestras ideas, nuestras visiones. Le estamos muy agradecidos a Americano Media, eh, en particular, para mí fue un enorme placer y una experiencia eh, intelectual y humana eh, enorme, interesante. Y les quiero agradecer a todos ustedes, pero sobre todo a la audiencia, Santi y sin ellos, se sería
1: posible. Yo también les quiero agradecer a todos, a vos, a cada uno de los que hacemos Poder de Dinero, Americano Media. Eh, y no nos olvidemos del privilegio de participar en una batalla cultural que debe eh, torcer el destino de un mundo occidental que no va eh, en franco progreso, sino deterioro con esas ideas.
0: Creemos en individuo, creemos en la libertad, creemos en los valores que hicieron grandes Estados Unidos. Gracias por acompañarnos.
1: Esto ha sido Poder y dinero aquí en Americano Media. Hasta la próxima.